1: 是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？二零一五年一月六号星期二，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。新的一天开始了，很高兴我们在一起。北时间零点零四分，还好吗？新的一天来到我们身边，才刚刚四分钟的时间。此时此刻，你是带着怎样的心情坐在电波另一端，在守着收音机的呢？个星期，我告假一周的时间。一转眼，一周过后，再坐在话筒前，当我开始跟你报时的时候，说日期，猛然间我发现，哦，已经是二零一五年了。我们上一次见面是在去年，嗯，上周啊，之所以没有主持节目，是因为我到湖北武汉去出差。去参加一个夜间谈话节目的研讨会，研讨会的主角呢，就是湖北人民广播电台一位非常著名的主持人，也是我的好闺蜜简然。参加夜间节目的研讨会的时候啊，从那个研讨会上，我真的跟她学了很多很多的东西，在她身上看到了一种叫做情怀的东西。嗯，情怀，究竟什么是情怀呢？就在几分钟前啊，我在跟刚才的。央广夜新闻节目的主持人尹奇在交接班的时候，当时呢，他正在播放一首歌曲，叫《这个季节去南方旅行》。我跟他议论，我说：“我怎么觉得这首民谣的歌曲有点怪怪的？”他说：“怎么了？我觉得很好听啊。”我说：“嗯，好吧，也可能是我老了，因为我总觉得民谣歌曲当中啊。”除了好听，除了小清新，除了小腔小调之外，还应该有一种叫做情怀的东西。说完，我就愣住了。那究竟，那种叫情怀的东西，它是什么呢？我就开始做联想。我突然想到，在上周这个时间，我在湖北人民广播电台参加简然姐的夜间谈话节目研讨会的时候，我听到她二十多年如一日的主持夜间节目，听到她通过广播节目帮助了那么多的残疾人朋友、没有妈妈的孩子，还有一些。盲人的孩子，帮助他们从孩童成长到年轻有为的青年人。而这么多年当中，其实他并没有想让别人知道，是因为这些孩子最后做出了成绩，社会才知道的。可是那天在研讨会上，当他说起这些的时候，还是非常的淡然。非常的平静，就好像这些事儿是那么的轻描淡写，是不经意做的事情。于是我终于明白，其实所谓的情怀啊，就是一种更高远的、更纯净的感情。这种高远的、纯净的感情，或许不是针对某一个人，或许啊。这种情感，这种付出，不是为了让某一个人或者某一群人说自己不错，那就是一种纯纯净净的，真的想为了别人好，想把这件事儿做好。至于有没有好报，至于有没有好评，那都是后话了。或者说，那并不是自己所真正关心的。当然了，非常巧合的是啊，这么多年里，我和简然姐姐，我们两个人并没有任何的约定，但是到了武汉，我发现，原来他每次节目一开场用的歌曲也是《虫儿飞》，你看，所以说明可能夜间节目主持人是有共性的。嗯，那说到这儿呢，我也想说，现在呀、啊，我也开始学着做一些公益的事情。也正是因为开始学习做公益，于是呢，我就更加关注这方面的人，以及在做公益方面有困惑的问题。比如说吧，前两天呀、啊，我就通过公众微信看到一位微信小伙伴给我的留言。嗯，我记得当时啊，他是发布在公众微信右下角那个微社区里的。这位小伙伴跟我说：“说青音姐，我呀非常的喜欢做公益，特别愿意帮助别人。我参加了好多的公益组织，可是后来呢，我的辅导员跟我谈话，说我这样显得太张扬了。”也有同学开始背后议论我，说我都是为了求老师的表扬，甚至是为了沽名钓誉等等，让我心里特别难过。于是现在我打算退出几个公益组织，你觉得这么做对吗？我记得当时啊，我一时间有点不知道该怎么回答他。其实坦白的说。我也不知道对不对，可是我总觉得，假如说我们做公益的心这么容易就被打击了，做公益的脚步这么容易就停下来了，就是因为别人没说自己好，就不做了。那我想，做公益的目的或许也并不纯正吧。可是啊。我注意到，现在全社会对于公益这件事儿，还有另外一种声音，就是：但凡你要做公益，你就必须是完全无私的，甚至是不可以拿报酬的，你必须是苦哈哈、穷兮兮的去做公益，才叫真正的公益。这段时间啊，我经常跟我们国家的公益专家。中华社会救助基金会的会长胡广华先生做讨论，跟胡老师学到了很多的东西。有一次说到做公益，胡老师跟我聊说，其实啊，现在全社会对于公益存在着一些道德绑架，甚至是很尴尬的现状，就是觉得做公益呢，第一，你是不能挣钱的。你只能向别人伸手要钱，比如靠全社会募集募款，就跟化缘似的；或者呢，靠一些企业家、呃一些企业或者是一些有钱人、一些名人的捐赠，主要是靠这些来做公益。那与此同时呢，当你拿了别人的钱，全社会都会来监督。会看看你这笔钱到底花在哪儿了。假如说你组成一个公益团队，你团队当中的人也是拿工资来做事情的话，即便工资不高，大家都会觉得你不可以这样，因为你是公益人，所以你就必须全部的付出无私的风险。他告诉我说，其实啊，这是一种误解。那除了这个误解之外，我们会看到，目前在全社会，很多年轻人非常的喜欢做公益，可是呢，确确实实存在着很多很不专业的现状。比如说吧，你看，每当有大灾难发生的时候，我们还记得当年汶川地震的时候，有一些年轻的志愿者呀，没有接受过任何的心理专业的培训，然后呢。就非常有热情的跑到了灾区，然后去跟那些灾区的那些百姓们说：“你有什么需要你就说吧。”看到别人可能在忙于重建家园，会跑去几乎是街伤疤似的问别人：“难道你的家人过世了你不难过吗？你想哭你就哭吧，你不用假装坚强。”这些看似非常的有爱心，但其实啊，由于缺乏专业的心理帮扶的技巧，所以几乎成了一种第二次的伤害。那么还有的志愿者呢，就是觉得自己在做公益，在帮助弱势群体，于是呢，总是以一种助人者的姿态出现，就是。他帮助别人，事实上他是比较有优越感的。他也非常的希望那些被他帮助的人知道感恩，甚至啊，有一种别人对他是手心向上的姿态，他就觉得非常的满足。而且呢，有的时候我们在帮助弱势群体的时候，我们看到他弱，于是我们就完全无条件的让他获得。我曾经看过一件非常真实的事情：中国的志愿者和美国的志愿者这两对年轻人啊，一起到非洲去帮助那些非洲需要援助的灾民。中国志愿者们的做法呢是把这些救灾物资啊，全部的、很快的发放了下去。可是美国的志愿者呢，他的做法是会上任。会让这些接受帮助的人做一点事情，哪怕只是搬块砖呢，再给他发放救灾物资，因为要让他知道，首先别人的付出不是理所应当的，只有有这个概念，他才会有感恩。其次啊，就是当别人有付出，再来你这儿索取的时候。其实他是更有尊严的，这比一直向你要，要有尊严的多。这就像有一次我去台湾旅行的时候，我注意到，在台湾的一些大大小小的商铺里啊，在柜台旁边都有一个透明的箱子，里面放的呢是大家的发票，旁边有一行字说。假如你拿到这些发票，你不想兑奖，那么你可以投入这个箱子里，让那些需要帮助的老人自己刮开，看看是不是有奖。其实，光是刮这个动作本身，就是一种小小的努力，而且呀、啊，这种帮助并不刻意，我觉得比捐钱要让人舒服得多。所以呢，结合胡老师跟我说的，我真的觉得做公益啊，其实，在我们国内有很长的一条路要走，我们也有很多的东西要学。究竟什么才是真正的帮助别人？我们到底真的是在帮助别人吗？还是在拿别人的弱势来满足自己，觉得自己是一个高尚的人？我们如何既帮助了别人，又让别人活得更有尊严？我想这些可能都是需要学习的。于是呢，进入2015年，我特别希望呀，跟简然姐姐学习，也跟在这个社会上许许多多的真真正正对社会有益的那些人学习。我想。我带着收音机前的我的听众，这么多年一直喜欢我的节目的你，还有通过我的公众微信，还有我的微博上认识的这些粉丝们。其实我特别不愿意用“粉丝”这个词儿。去年呢，大家给自己起了个名字叫“音符”，因为我是清音嘛，嗯，所以呢，统称叫“音符”符号的“符”。就是我们大家汇聚在一起，会汇成一首爱的歌，是这个意思。那进入二零一五年呢，我想和音符们一起，我们一起学习做公益。所谓的学习呢，就是我们要用更健康、更科学的、更成熟的态度对待公益事业。那同时呢？我也发起了两个公益项目，在这儿节目一开始啊，公布给大家。如果收音机前的你感兴趣的话呢，可以持续的关注。一个公益项目叫“关爱抑郁症公益联盟”，还有一个公益项目呢叫“留守儿童心理帮扶计划”。目前呢，我们的“音符爱”计划基金。已经通过中华社会救助基金会正式成立了。接下来呢，我们会通过公众微信，通过所有的自媒体手段，大量的招募志愿者。然后呢，我想和志愿者们一起呀、啊，我们一起先学习，哎，先学着怎么科学的帮助别人。比如说，我们会进行一些心理培训。我呢也会专门的请到一些心理专家跟我一起，我们给大家呀专门开设一些心理健康教育的课程。然后呢，我会请到很多很多的非常专业的公益人士，比如说刚才我提到的胡广华老师，还有邓飞先生，嗯，还有许许多多我们所认识的这些知名的公益人士，来跟大家一起来讲讲。究竟该怎么做公益才是真正的帮助了别人，也帮助了自己，而且对社会真正有益？到底做公益是舍己为人呢，还是共同成长呢？然后，等我们经过了心理专家的培训，经过了专业的公益人士的培训，我们真正的获得了专业的公益知识之后，接下来呀、啊，或者呢？你可以加入我的公益项目，或者呢，你也可以去帮助，比如说那些流浪的小动物，或者保护环境，等等等等，任何你感兴趣的公益项目，我们一起啊发光发热，为这个社会真正的贡献一些正能量。这几年，因为有了自媒体，很多的媒体人都在说，嗯，要实行。让粉丝变现。那作为我来说呀，我觉得，因为我是一个，嗯，是一个主播，也是一个心理咨询师，我可能是目前国内唯一的一个在主播和心理咨询师两个专业领域跨界传播的媒体人。所以呢，我所理解的粉丝变现啊，就是人人都是清音节，或者说。人人都能够对他人更有益。如果说每一位听众、每一位音符、每一位粉丝，我们由于听了青音节的节目，由于这么多年守候着中国之声，由于我们坚持做最好的自己，于是呢，我们每个人携起手来，一起成为你自己，而不必追随任何人，也不必追随我。我们大家一起做一些有益的事情，我想啊，这就真正变现了，你说呢？今天节目开始之前，跟你说了这么多我的公益梦想，因为今天呢是2015年的第一次的节目，可以说这个小小梦想啊，是我在今年特别想实现的。那究竟？能实现成什么样，我不知道。确切的说，我心里也没数。所以呢，我也更欢迎收音机前的你呀、啊，有空的时候也帮我支支招我们一起想想，如何好好的爱自己，爱世界，爱身边的人。然后呢，做好你自己，做更好的自己，成为。对这个社会真正有益的人，人的一生很短，我们其实成就不了太多，能成就一个更好的自己，就已经很棒了，你说呢？二零一五年，我们一起加油吧，我等着和你一起。我会用我的生命和心灵感悟陪伴你和每一天说晚安。同时，在每周一晚间的直播节目当中，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言，参与到节目互动当中来。没错，就是现在。如果你的留言足够精彩，你将会在当晚的直播中听到你自己的心声。第二。网络视频节目，随时随地打开国内视频网站爱奇艺，搜索“听清音”，你就可以看到国内第一档心理脱口秀《听清音》，每周四晚间二十一点新节目上线。你的心事有我愿意听，欢迎关注。第三，新浪微博。打开新浪微博，搜索“清音”，我每周的话题预告和每天的生活点滴，都会第一时间分享给收音机前的你。第四，打开电脑给我写信。我的电子信箱是清音的全拼 q i n g y i n at c n r dot c n， 告诉我你的心事。当然，如果你不那么着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票，寄往北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声清音收，有邮政编码一零零八六六。世上没有任何两片叶子是一样的，动物们之间也只有不同，没有美丑。可是我们人类却根据社会约定俗成的审美观，将人分出了好看的和难看的。于是，长得好看的似乎就能活得左右逢源，过得风调雨顺；而长得难看的就只好在墙角独自垂泪，默默告诉自己要坚强。可是凭什么呢？这一切到底是谁定的？长得不好看就不能赢得自己的人生吗？除了心灵鸡汤教给我们的“丑人当自强”，还有没有什么心理诀窍能让我们真正自信起来呢？我不好看，可是我很可爱，我也值得爱。这种心态，你有吗？赶快发送你的留言到公众账号“清音”。今天晚上，我们一起来说说，长得不好看该如何过好这一生。北京时间零点三十六分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。接下来进入我们今晚的话题吧。嗯，节目的前半个小时跟你说了说二零一五年我的公益梦想。那今天晚上的话题呢，我觉得跟很多人都有关系。因为我相信，绝大多数人都觉得自己长得不那么好看吧。在这个世界上，真正天资优渥的人并没有那么多，所以呢，今晚的话题叫“长得不好看，该如何过好这一生”。刚才呀，在节目当中公布了我的公众微信账号之后呢，就有很多的朋友。马上添加了，然后我已经看到了大家发来的留言。这位叫邵旭东的小伙伴你好，他说：“青姐，你刚才放那首歌叫什么名字？听着像是日本歌，不是日语歌，是闽南语歌曲，潘越云演唱的《纯情青春梦》，嗯，非常的优美，对吧？”说到长得不好看，哎，前两天啊。我就碰到这么一件事儿，在元旦节一月一号那天，我通过爱奇艺上线了我的视频节目《听清音》。那天呢，跟大家聊的话题是：不会打扮也是一种病吗？我透过我做了四年的中央电视台《够时尚》节目所积累的经验，跟大家分享。为什么有些人不会穿，以及穿衣戴帽和心理健康之间究竟是什么样的关系？这个节目啊，大家现在呢，如果手边下载了爱奇艺，还可以上去看一下。就是有很多很多留言，但是我发现留言当中啊，有相当一部分女孩是这么说的：“说我为什么不爱打扮呀、啊？那都是因为我丑。”比如说，我个子低，我腿粗，我皮肤黑，我胖，我腰粗，我胸小，我脖子短，你让我怎么打扮？猛一听呢，好像挺有道理。可是再仔细想想，那在我们的周围，脖子粗的，腿短的。身材不怎么样的，长得一般化的太多了。可是，是不是这些人都那么不会打扮，都是穿着非常的随意，甚至是有点对不起观众，有点妨碍市容，或者说从来就不知道什么场合该穿什么衣服，乱穿。或者永远是黑白灰，总觉得穿黑色才安全，甚至找借口说：“嗨，一个人嘛，外表不重要，只要心灵美就行了。”问题是，很多人外表不怎么样，心灵也不见得美呀。外表不好看跟心灵美其实是没关系的。那再扩展开来，我们想想看，如果一个人……他经常习惯性的把自己的不够努力，比如说形象上他不够努力，那其实呢，他可能在事业上，或者说在个人能力的提高方面，包括人际关系、恋爱，他其实都不够努力，但是又格外的敏感，他就会就是像说到形象、说到打扮自己一样，是这么的爱找理由。比如，他的人生活得不成功，他就说：“哎，都是因为我长得不好看呗。”他恋爱不顺利，他就会说：“还不是因为我长得不好看。”他人缘不好，同事同学都不那么喜欢他，他就说：“还不是因为我长得不好看。”他没什么爱好，甚至能力也一般般，他可能也会说。那都是因为我长得不好看，长得不好看，究竟对我们的人生有多么严重的影响？一个人长得不好看，是不是就能成为自己活不好人生的理由呢？所以啊，今天晚上我拿来这个话题，我们一起来做讨论：长得不好看。该如何活好这一生呢？那在这儿呢，首先跟各位说一声非常非常的抱歉。每次节目当中啊，我都会给大家播放在通过公众微信征集到的大家的语音。这些语音虽然说用词不那么华丽，遣词造句没有那么精心雕琢，但是特别的真切，真的很好听。可是非常糟糕的是，今天不知道公众微信平台是闹了什么别扭，所有的语音全部不能播放，试了很多次都不行，换了好几台电脑都不行，所以啊，今天晚上呢，大家只能通过文字的方式来跟我交流了。那听不到大家的语音，我们就来多听几首歌吧。收音机前的你也可以赶快的。把你对今天晚上话题的看法，通过我的公众微信“清音”，或者呢是登录中国之声在腾讯和新浪的官方微博，告诉我们，你觉得人长得不好看，该如何过好这一生呢？我们先来听歌吧。这首歌和这位歌手几天前红了，他叫陈洁仪。嗯，还记得他吗？多
2: 多久没见你？以为你为在在哪里，原来就住我我心底，陪伴着我呼吸有多远的距离。的痕迹。
1: 杰怡，哎，已经看到有微信小伙伴说啊，我非常喜欢他，刚刚参加了《我是歌手》，没错，尽管他得了第七名，但是我也喜欢这种安安静静的、不张扬、做自己的人，管他第几名呢，这不重要。说回今晚的话题。我们今天呀、啊，我要再次强调，我们讨论的不是外表美重要还是心灵美重要，讨论的是，如果你外表不美，你该如何过好这一生？因为我看到在微信后台呀、啊，有很多朋友发来了，嗯，这样的留言说，比如说啊，不好看有什么关系呢？只要心灵美就行了。这话呀，真叫站着说话不腰疼。如果你真的长得不好看，你真的认为不好看不要紧吗？那不过是一种阿 Q 式的自我安慰罢了，是精神胜利法。不好看，你试试。如果你是一个不好看的人，你真的会坚定地认为这没关系吗？我想，你不会这样吧。比如说，你可能特别不爱照相，嗯。集体合影的时候，别人喊“茄子”，你就是不笑，因为你就是觉得我笑还没有哭好看呢。或者平常呢，你特别爱戴帽子，或者呀，你明明不近视，你非得戴个眼镜框，你不是为了显得有知识有文化，你就是觉得有个镜框在脸上摆着，你心里就觉得别人没有看到你不好看。你就安全了。平常呢，花一点、艳一点的衣服，样式新颖一些的衣服，你从来不敢穿。有的时候，甚至连试试都死活不肯。你就是觉得，再好看的衣服，穿在自己身上都白瞎。生活当中，如果有人某一天夸你说：“哎，你今天穿这真好看。”你虽然在心里高兴的小鹿乱撞，可是啊，嘴上也会说：“啊，哪里哪里，没有啦，我这个衣服很便宜的。”其实你这就是紧张，你瞎紧张什么呢？人家又没问你，你这衣服是多少钱，在哪儿买的？人家只是说你好看，你怎么就这么不能接受你好看呢？哼，那是因为啊，你在心里就是觉得我不好看。我不值得被称赞。嗯，怎么样？以上我说的那些，是你吗？我觉得，我们经常啊，或许是因为受传统文化的影响。有一种观念就是，一个人外表美不重要，心灵美才重要。我想这是第一个误区，就是外表美怎么就不重要了？外表美和心灵美同样重要，这才是对的吧？我们为什么一定要打击一个，树立另外一个呢？第二个误区啊，就是我们经常说一个人。外表不美，他心灵就是美的。或者我们会觉得，一个外表特别好看的人，尤其是女孩那她肯定能力不怎么样，人品也一般。如果他是个帅哥呢，他有可能就很花心，靠不住。我们为什么一定觉得一个人外表不好看，心灵就一定美呢？我曾经说过。我觉得这人吧，比如我们每天每个人总会照镜子，对不对？假如一个人他每天照镜子，心里都是负能量，每天照镜子心里都在抱怨：老天爷真不公平！你看上我眼睛这么小，单眼皮儿，我眼睛一大一小，我鼻梁这么低，我脸这么胖，一照相，全部。就看见我那张大饼脸了，我身材那么糟糕，哎，总之，我的长相这么差，然后没办法，怎么办呢？还得出门，洗洗脸，随便擦点油就出去了。如果每天早上我们的心情都是这么开始的，我们心里满满的负能量，甚至很多的抱怨。我们怎么可能见到别人之后贡献出正能量，永远给别人阳光灿烂的笑？即便如此，我想那也是伪装和讨好的成分更多吧，戴面具的时候更多吧，因为并不真实。真实的时刻，当我们面对自己的时候，我们是那么的不喜欢自己。一个人不喜欢自己，他的心灵怎么？怎么才能美好起来呢？我真的很难想出解决的办法。所以啊，刚才我说了，在外表美方面，这真是有两个误区。那假如说我们现在听到今晚的话题，照照镜子，哎呀，我们确实长得一般，不好看，那怎么办？整容吗？这只是方法之一，但是，据我采访过的和认识的很多整容的人啊，并没有真的整容之后人生就换天换地。有的人整了容反而更加的不自信，因为整了这儿发现那儿还有缺陷，整来整去，家人朋友完全不认识自己，真正的自己也被搞丢了。那整容不行，化妆打扮吗？这当然也是方法之一，可是今天在节目当中啊，我不会跟你说化妆打扮的事儿，因为我们这是音频节目，我说的再多你也没法操作，也看不见，<笑>所以啊，今天呢，我要说的是，我们如何进行心灵的美容？心灵的美容呢，并不是说。我要做一个高尚的人，我要提升自己的气质修养，腹有诗书气自华。我觉得这些有一定的道理，但是啊，还是有点太虚、太空了，甚至有点假。我做节目从来就不喜欢或者不乐意拿一些大家约定俗成的道理来去套每一个人，我也不愿意。用一些听上去挺对，实际操作起来完全没用的那些道理，告诉大家说：你要这样，你要那样，你要接纳，你要如何如何。生活呀，哪有那么简单？假如说我们就是长得不好看，那我们究竟能做一些什么，真的让自己不好看，但是好可爱呢？我们能怎么做呢？嗯，已经有小伙伴说，陈洁仪的歌好好听，好吧？那接下来我们再听一首。听完了她的歌之后呢，然后啊，我们就会进入到讨论的环节。在一点报时之后，我们来聊聊。那如果你真的不幸长得不好看，这已经很难改变了，即便再化妆，也没有多好看。嗯。那怎么办呢？我们如何让自己更加的可爱起来呢？一点报时之后，我们继续讨论，说点有用的。然后呢，我还会请到心理专家，我们共同聊聊这个话题。最后啊，我会告诉你一个特别励志的、长得不好看的女孩赢得爱情的故事。她是怎么做到的呢？别走开，一点之后我们的节目会继续的。那接下来我们继续来听歌吧，还是来自陈洁仪，这首歌叫《心痛
2: 》。你总是这样说我像一颗不容易融化的糖果，带我见你的朋友。又很得意地埋怨我承诺，你追问我的行踪，你在乎我的举动，哄得我泪眼迷蒙，做些事情让我被感动。
1: 活好这一生呢？这世上没有任何两片叶子是一样的，动物们之间也是只有不同，没有美丑。可是我们人类却根据社会约定俗成的审美观，将人分出了好看的和难看的。于是，长得好看的似乎就能活得左右逢源，过得风调雨顺；而长得难看的就只好墙角独自垂泪。默默告诉自己要坚强，可是凭什么呢？这一切到底是谁定的？长得不好看就不能赢得自己的人生吗？除了心灵鸡汤教给我们的“丑人当自强”，还有没有什么心理诀窍能让我们自信起来呢？我不好看，可是我很可爱，我也值得爱。这种心态，你有吗？赶快发送你的留言。到我的公众微信“清音”，告诉我你的想法，或者登录中国之声在腾讯和新浪的官方微博。我们今天晚上一起说说，长得不好看该如何赢得自己的人生。北京时间一点零七分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目，我是今晚的主持人清音。我们今天晚上的话题呢，来说说长得不好看该如何过好这一生。诶、哎。大家呢可以通过我的公众微信“清音”一起参与到节目的讨论当中，或者呢是登录新浪微博搜索“清音”，找到话题预告。那现在呢已经是午夜深浓时分了，给你一个小小的提醒：假如你是开着外放式的收音机在听节目，建议你把音量调小，以免影响他人休息；假如呢你是戴着耳机在听，那也建议你把音量调小，因为这样可以保护你的听力。在微信的后台，微信小伙伴唐赛萌说：“清音姐，这好不好看？这个是谁说了算呀、啊？是一个机构或者组织吗？真的有外貌协会吗？当然没有什么外貌协会。你看啊，唐朝的时候吧，以胖为美，这非洲人大家都黑。”谁也不说谁，好看难看，是比较才产生的。而事实上，这个外貌协会啊，我觉得不在别人那儿，真正的还是在我们自己的心里，是我们自己把自己和别人进行比较，然后才有了好看和难看的。你说呢？那接下来，我们先来看看在微博上大家的留言吧。说到好看和难看，哎，说到长得不好看，如何过好这一生？我们看看大家都会怎么去想这个问题，这些话究竟实不实在？我们来衡量衡量它到底有没有用呢？微博网友“全球汽车大本营”哦，嗯，他说：“长相是爸妈给的，长得漂亮那恭喜你，长得不怎么样也不要悲观丧气，再美的容颜也会有老去的一天，但是心灵更加的可贵。不管长得如何，我们都可以通过自身的努力提高我们的心灵美。”嗯，说的不错，那心灵美究竟是啥呢？心灵美，除了帮助别人，还有什么呀？微博网友马乃佳他说：“我认识很多人，他们的长相并不出众，甚至可以说丑陋，但是他们不乏有知识、有魅力。而我呢，自己也是其貌不扬。”但是我并不为此觉得自卑和难过，人和人之间的相处啊是长久的，皮囊嘛早晚有看厌的一天，内在却是可以吸引他人一辈子呢。嗯，有些道理，你继续努力。微博网友小程张维他说：“也许啊，我们没有华丽的外表。”没有回眸一笑百媚生的容颜，但是老天从来都是公平的，他为我们关闭一扇门的同时，也为我们打开了一扇窗。只要我们心灵善良正义，我们呢就是最美的人。嗯，我觉得我们真的从小到大呀，嗯，学了很多的大道理。我们只要心灵善良正义，我们就能成为最美的人吗？在你的周围。你难道没有见过一些善良正义，但是总吃亏，甚至总被欺负的人吗？当他被亏待，他是不是心里有怨气？如果他又善良，又软弱，又有怨气，他的面貌会不会慢慢的也发生改变呢？微博网友，左转右四分之三个路口。他说：“马云说，人的长相和未来的成就成反比，所以我一直以为没有他成功。当然，我也不会没出息，面包会有的，爱情也会有的。这什么话都能安在马云身上，就跟现在我们看到朋友圈里，动不动就是莫言说什么什么，莫言知道吗？”我怎么从来没听说过马云说人的长相和未来的成就成反比呢？这一定是开玩笑的吧？而且，这也不可能啊！微博小伙伴为梦想默默奋斗，说：“长得好看的才有爱情呗，像我这样的。”注定孤独一生，哎，被你说着了。今天晚上的节目啊，就是做给你听的。节目最后，我会给你读一个长得不好看也赢得爱情的小故事，对比一下看看，是不是？其实你不够努力，跟长得好不好看没关系。一波网友糊涂的星星在奋斗说：“青音姐，我认为一个人啊，如果因为自己的外表自卑，那是不是因为自己内心不够强大呢？外表是天生的，是父母给的，一个人的气质和修养更加重要吧。长得不好看也可以有魅力，个人的气质比外表更吸引人吧。嗯，你看我们老是说气质气质，那究竟啥叫气质呢？气质又是哪儿来的呢？”微博网友因为要快乐，所以要快乐啊！这是他的名字。他说：“都说现在是一个看脸的时代，可能有的时候是，但我觉得大部分情况也不是这样。”长相好坏只是他人一个直观的判断，更重要的是我们能否接纳自己、爱自己、做独一无二的自己，从而传播自己的正能量，这样快乐的一生还有什么可发愁的呢？嗯，说的挺有道理。其实啊，我现在觉得网络流行文化有的时候啊，真的挺糟糕的。比如说吧。我们经常说这个人颜值怎么样，那个人颜值怎么样？这啥叫颜值啊？不就是长得好看难看吗？现在又多了个新词儿。但是你说这颜值低的，我们难道就不过了吗？再有就是有钱就任性，导致现在啊，我听到“任性”这俩词儿就挺反感的。凭什么有钱就任性呢？你多大了你还任性？任性本来是一个。贬义词，是一个人不长大、不成熟、甚至不懂事儿的表现。怎么现在跟钱挂上钩就成了好玩的、对的、有趣的，甚至是动不动就说任性？如果整个社会我们都任性，那我们还过不过了？再来看这位小伙伴，叫阳光的子璇，他说：“不是所有人都长得好看，我们可以长得不好看，但是我们不能自己嫌弃自己。就算不好看，我们也是独一无二的不好看。我们长得不好看，但是我们可以有一颗美丽的心。长得不好看不是自己的错，错就错在自己太懒了。”哎，你的留言真有意思，我读着读着都想笑了。说的真好，就算长得不好看。我们也是独一无二的不好看，嗯，长得不好看不是自己的错，但是啊，就怕你不好看，你还懒。我们继续来听歌吧，这首歌叫《喜欢你》，希望你不好看，但是也有人喜欢你，你也喜欢你自己。
2: 爱意让我想躲在你身体里，喜欢你，接我你的数字，让我用柔软头发吻。
1: 在微信后台，微信小伙伴亮儿说了：“这长得不好看呀，在这个世界上，你也是限量版，没有人是跟你一模一样的。”嗯，说得真好，长得不好看也是限量版。可是长得不好看，该如何活好这一生呢？接下来我们来电话连线我们节目的老朋友，著名心理专家穆凯，我们来听听关于这个话题，心理专家会给我们怎么支招呢？喂，穆凯你好。喂，穆凯你好。好，我们请导播呢处理一下，可能是让穆凯等的时间太长啊，于是呢电话就掉线了。哎，长得不好看，该如何活好这一生？你怎么想呢？在导播等着打电话这段时间啊。我们继续再来看看大家的留言吧。嗯，你看这位小伙伴贾真说了：“长得不好看，就算你自己在乎，别人会不在乎吗？”嗯，其实别人在不在乎还真的不重要，重要的就是你自己有多在乎，以及你是拿什么态度在在乎的呢？好，我们继续再来试着接通一下穆凯的电话。喂，穆凯，你好。喂，顾凯，你好
0: 。哎，你好，能听见
1: 吗？嗯，能听见。现在终于听到你的声音，我就放心了哈、啊。<笑>我在想，是不是今天晚上这个话题会让你觉得长得不好看？这跟心理有关系吗？不知道怎么说呀。嗯嗯，嗯
0: 呃，这个其实跟心理是有关系的。嗯，呃，其实是这样的，呃，就你在一开始就。念了一段，就是我觉得挺好那一段，说就是你长得不好看，就是你自己感觉都不好了，是不是？对，那不是我
1: 念的，啊、那是我说的，我想着说的。对，<笑>对，但是可能说的太具有普遍性了哈。对对对。于是大家都觉得，哎，这说的就是我。<笑>对对对
0: 。嗯。其实有一个问题啊，这很好玩嗯。但、就是，那我出生来到这个世界上，我怎么能知道自己好看还是不好看呢？哎，对呀，对、啊，呀，就是，我不可能一生下来就带着一个标准或者观念，是吧？嗯，然后觉得这个我好看，这个大家看着我都很顺眼，嗯，很喜欢我，还是我不好看，大家不喜欢我
1: 。对，这个标准是哪儿来的呢？对呀
0: ，对，呃，其实这个我自己是不是好看的感觉，是被内化进来的，嗯，我们是不知道的，哦，我没办法知道我怎么样。其实是有人要告诉我
1: ，他要不
0: 停的让我知道我好看还是不好看。哦、嗯，嗯这个是非常非常重要的
1: 。那这是谁告诉我们的呢
0: ？呃，通常这个是父母告诉我们的，尤其是妈妈。嗯，是非常重要的。嗯，就是一个孩子长得怎么样，呃，不完全是所谓的他的五官怎么样，虽然五官是很重要。嗯，呃，但核心不是这个。Oh. 核心是他自己对自己的感觉，而这个感觉是被妈妈内化进来的。哦， oh. 如果一个妈妈非常喜欢她的小孩，看着她非常开心，嗯， mm. 怎么看都顺眼，觉得她特别漂亮、特别可爱，嗯， mm. 不管五官长得什么样子，她都会认为自己很漂亮。哦，他都会认为自己很多人都喜欢我，因为我很好看。嗯， mm. 而事实上，这样长大的孩子就是会很有人缘。大家就是会喜欢他，就是会觉得他挺好，怎么看都
1: 顺眼、嗯。嗯，这个跟那个五官没什么关系。这是一个心理逐渐养成的过程，也就是说，嗯、我们好不好看，其实是心理上认为自己好不好看。
2: 对。但是这个心理上的
1: 认为是妈妈养育我们的人带给我们的感受，嗯、这是非常重要的。嗯嗯嗯。但是我还有另外一个问题哈，穆凯，嗯、就是你看啊，嗯、因为我们总要长大呀。我们要接触社会呀、啊！你看现在这电视上这美女吧，长得都像范冰冰一样，对吧？整容都长得一模一样，要么就像这个安吉丽娜·贝贝一样，就是都是一个样有点分不出来了。那我们可能就会觉得那就是美，再对比一下自己，又完了，鼻梁低，眼睛小。这小时候妈妈老说我好看，这不对吧？于是就会很错乱，就这自己跟别人长得不一样，这会不会盲目自大呀？或者说？有点不切实际，生活在自己的世界里，会不会这样呢
2: ？呃
0: ，我们会有一个所谓的检验的过程，嗯，但是那个对自己强烈的认可是在心里的。
2: 嗯、其
0: 实中国一直有一句话叫做“有心无相，相由心生；有相无心，<对>心相随心变。”对，是你的相貌是被你内在的感觉所催动的。
2: 嗯
0: ，它会变成什么样子？哦、嗯，事实上。我们的相貌好不好，相当大的部分是我们内在感觉呈现出来的。
2: 嗯
0: ，然后才是那个外在的所谓那个五官摆的位置怎么样，眼睛是大一些、小一些，而这个从来都没有标准。哦，所以我们才有“环肥燕瘦”的说法，就是都是大美女。其实我们不知道哪个是更好，只是每个人的就爱好不一样而已。嗯，而且我们也看到了，就是现在已经越来越多的大家发现，这个这个。一些出国的这个，大家认为在国内标准不是那么好看的美女们走出去，然后西方人觉得哎呀美的不得了。对，在中国认为是丑女的，哎、对对对在西方认
1: 为是美女。比如说名模<对>吕燕等等对。对对对，他们就觉得哎呀这么
0: 漂亮，这么有魅力，这么好。嗯。可是，在我们的标准来看，那、啊、不好看。嗯
1: 。
2: 我
0: 记得他们讨论过，他们说：“哎呀，为什么哎大眼睛、双眼皮、皮肤又白啊，腿又长，各方面都好，为什么到法国不受欢迎啊？”法国人废话，你看我们大街全都是这样，这个不怎么样，因为到处都是。<笑><笑>对啊，嗯，因为这个这个，而他们欣赏的，他们感觉非常好，非常动人的那个，哎，恰恰是我们文化里不接受的，我们觉得这不好。
2: 对
0: 。所以你看，根本我们没有办法拿一个标准来说哪个就叫好看。就像我们说这个模特，他他那个样子，他好看还是不好看？你看，有一大票人，他不是一个人，是那个整个社会都接纳他，他才能红嘛。嗯，是，就是说那个社会都认为他好看，可是我们这个社会认为不好看。嗯，可见这个本身它就不是一个死的一个定律，它没有这个定律。也
1: 就是说，这个标准是有人不是说谁说了算的，他是比较出来的。而且呢，是小的时候妈妈的养育态度所带给我们的。那你说到这儿呢，我就明白了哈，我就想起来我这个才四岁的小外甥女儿
2: ，经常
1: 说她眼睛特别小，但是她特别爱笑，然后一笑就没了。于是她有的时候照着镜子就跟我们说：“说我眼睛小，但是我很可爱。<笑>”其实这个就是爸爸妈妈因为一直对她就是很欣赏的态度，于是让她。这么小就接纳了这件眼睛小这件事实，但是很纠结，嗯、眼睛小没关系，我很可爱，所以这个就是一个良好的心态了
0: 。对，如果爸爸妈妈不觉得这是个问题，他就不会成为一个问题。对，这个问题一定是他觉得一直很揪心，嗯、有人不停地告诉他你有一个麻烦，嗯、眼睛小这是个麻烦，嗯，他才觉得这是个麻烦
1: 。对，那但是呢，我们说，你看啊，我们现在也回不去了呀。比如说，爸妈从小就是这么教育我们的，现在让我们觉得自己特自卑，就是长得不好看，那怎么办呢？我们现在还没做父母呢，那我们怎么样长得不好看，但是我们得过好这一生呢？嗯
0: ，呃，这个是很实际的一个话题了。对，呃，其实我们刚才说的就是说，呃，一个是我们外在的皮肤相貌、五官有一个这个物质的这个相貌。嗯，然后我们内心的这个相貌，其实我们叫自我表象，嗯，是我们内心里建构出来的。我觉得我怎么样这个，嗯、而这个是可以调整的。嗯，其实我在咨询里经常做的就是这一部分。嗯、一个人为什么会不接纳自己？嗯，一个人的心理状况不太好，常常都是他的内心感觉自己不好。
2: 嗯，
0: 而这一部分是可以调整的，嗯、它是你内化的一个状态。嗯，甚至于。我看过很多就非常漂亮的女孩，自我感觉不好，甚至是自我厌恶的，觉得自己很讨厌。对
2: 对
0: 对，对,<是>对，其实你要五官看，我觉得很漂亮啊，这有什么问题啊？就是我跟他们开玩笑，我说很奇怪，我在平时也看不到美女，为什么一进咨询室这么多美女，他们很漂亮。<笑>对，但他们自己不相信，他不认为自己好看。嗯、是。但这一部分恰恰就是我们的工作。对
2: 。就
0: 是我们这一部分是可以校正的。嗯，而如果我们自己可能你要不停地来提醒自己，如果我觉得我不好，那是你觉得是你对自己的观念，而不存在什么，是你因为长得不好看有了什么麻烦，嗯、这个麻烦从来没有出现过。我们现在有一个新首富已经告诉你<对>这个不是麻烦
1: 。我们刚才反复提马云的例子哈，这太这个激励人了，对对对是的。对对但是我们说其实。嗯，你看啊，当我们，就是说，我们明白这个长相啊，其实并不决定很多的事情，嗯、是因为我们对自己长相的态度，才决定了很多事情
0: 。嗯呃，这是我们自己认定的，这个确实对很多人不太容易，嗯、因为那个观念非常的就隐藏的非常深，嗯、我们甚至不知道它只是内化进来的观念，嗯、我们甚至以为这是天经地义的。嗯。<是>好像生下来就是这样，我就是有这么一个问题，我就是不好看。就说的时候，好像是这这这些科学是一个真理一样。嗯，而这个观念要让它松动下来，这个是我们要做的。就首先你要知道，这个东西它就不是天经地义的，它就不是老天爷带来的。它是你内化进去的一个感觉。
2: 嗯，这
0: 个你才能去影响它。如果你已经认为这个不能动，那就没有办法了。嗯、为什么好多人去整容？很多整容的人都不是因为他们长得不好
1: ，嗯，都是因
0: 为他们不接纳自己的
1: 长相，他们觉得自己不好，嗯、对，就是长得好不好都不接纳，嗯，对，所以才去整容的。
0: 对,对他不觉得自己长得对劲儿，他一定觉得自己哪不对劲儿，嗯，然后他整天的想象里，如果我是怎么样子的，哎，我我的问题都解决了，我就变好了，对，他就照着自己的想象试着去弄，对，其实这个没有什么帮助。对，就是你弄完了，你仍然会感觉自己不好，因为那感觉是心理的，它跟那个外貌没什么关
1: 系。是我曾经就认识一个女孩啊，嗯、她就是觉得自己这鼻梁不好看，于是呢，所有的生活的不愉快、不如意都归结为我鼻子长得不好看，所以我难看。嗯、我说你的人生就剩这一个鼻子吗？后来他真的是去整容了，把鼻子整了。可是整完了之后呢，嗯、他的那些人际关系的烦恼啊，自己个人成长的问题一样没有解决。所以这真的不是鼻子的问题，只是因为他把这个鼻子放得太大了
2: 。对，
0: 我想这个可能有一个好处，就是如果我们纠结长相，嗯，呃，哎，你看，如果假如说我的长相是爹妈给的，是吧？嗯，呃、天爷给的，而。因为长相这个造成了我的很多困扰，不管是这个我谈恋爱这个不如意，是还是这个、嗯、哎对工作不不如意，这听起来蛮好。对，因为这个我就不用负责了，是吧？哈哈哈这这相貌这个好像是是一个这个这个我运气不好，<对>或者是有谁相害我
1: ？对呀，我倒霉呗。是，因为这
0: 个会让自己就。就逃避掉自己应负的责任，就我要为我的生命负责，我的人生负责，不管是我的爱情、我的工作、我的人际关系，我要负责。对，我就把这个责任扔出去了，扔给了一个就天生的这么一个东西，嗯、好像跟我没什么关系，然后我只是受害者
1: 。对，所以呢，这其实是不负责任的一种态度。嗯
0: 、对，这样其实。暂时的可以让自己心里舒服一点，因为我可以有的赖，嗯、是吧？嗯，对。就像你说的，他可以说是是因为我鼻梁子不好，所以我有这么多麻烦，对吧？这个不是我的事，是这个人际关系，这不是我有什么问题，是是相貌的问题。嗯，可是这个什么都解决不了，就这种态度或者方式，除了骗骗自己就，就什么都搞不定。对，对你自己这样，只能说我不用负责，可是你的麻烦不会因为你不负责它就减少。是。对，那个麻烦只会变大，而且就是不可控。对，你的生活会变得越来越不可控，因为相貌不可控，所以那由相貌引发的所有的问题都不可控。那我就等等，又怎么样呢？生命是你自己的，生活也是你自己的，嗯、你只是把时间等过去，然后就天天坐那抱怨，一直都不快乐，如此而已。对，就
1: 什么都得不到。对，
0: 这不是一个好的借口
1: 。其实这种心态特别像有些人说什么都是害我没钱呗。我在节目当中不止一次的说过。嗯当你总是把你的一切不如意都归结为是钱闹的，只能说是你没出息。嗯
2: 、那就像
1: 今天晚上我们刚才有位网友说的，如果你把你人生的一切不如意都归结为自己长得不够好看，那是因为你懒、嗯。嗯
0: ，哎，对，这样就是可以，其实就是为了，就我不用为这些烦恼真正的去面对他，去承担责任。对。对好像听起来舒服一点，是，但是麻烦其实会更大，因为这个这个，呃，你的年龄越大，你面对的问题会越多，然后开始可能只是一个相貌问题，等到上学了，然后有成绩的问题，工作了，等等等等，所有的现实都回来了，你拿这个挡其实没什么意义的，最后还是要面对那个结果是。是
1: 没有人买单的，<笑>是的。所以说呀，通过刚才我们的聊天啊，我们能够明白这么几点啊，就是第一呢，我们现在对自己长相的感受呢，嗯，是生养自己的人给我们内化的，并不是我们真的长得不好看，嗯、这是其一；其二呢，我们现在长得好不好看，有可能并不是真正的现实。是我们的心理现实怎么样？就是我们怎么看待自己的长相，这是更加重要的。当我们明白了我们怎么看待自己的长相之后，我们才会谈到接纳，而有了接纳才会变好。好了，那今天跟你的连线就到这儿，非常的谢谢你给我们带来这么多的心理学知识，我们学到了，谢谢，祝你晚安。哎，晚安，好，再会。嗯。跟心理专家聊到现在，你有收获吗？那接下来啊，我们再来听一首陈洁仪和苏永康带来的爱情歌曲，叫《爱的正好》。之后呢，我会给你读一篇长得不好看却爱得正好的非常励志的故事。那节目最后呢，我再来帮你梳理梳理，那长得不好看，我们怎么才能可爱呢？
2: 是潮水的来去，把眼泪流成一阵雨，能不能够流到你心里？一定是
3: 潮水的魔力，让海岸也无能为力，就当是生命中的奇迹。改变了天涯海角的距离。可能大雨来得太早，我还不知可是情话说得真好，我还在想，找。怎么样寻找，来时
2: 路已经找到。不这是情话说得真好，我还在寻但我以为在等不到,等不到你
3: ，却突然紧靠在我怀抱。水的魔力，让海岸也无能为力。就当是生命中的奇迹，改变了天涯海角的距离。可能大雨来得太早，可是情话说得真好。再怎么样寻找、啊
2: ，来时路已经找不到。可能缘分来得太早，我还不知可是情话说得
3: 真好，我还在寻当我以为在等不到，你却突然。心扛在我
1: 不怕死的，过来答一个。平时啊，我就经常吐槽女朋友，她已经习惯了。我呢，身高一米八零，长相按满分十分算，平常一般都保持在七分，如果认真收拾一下，就能够冒充八分。他吧，身高一米五零，嗨，反正他死活都不肯告诉我真实身高。不过吧，真的是连我肩膀都不到。很标准的方脸，额前的头发有点稀，也就是说刘海不厚，而且贴在脑门上。胸部嘛，嗯，很小，腿腿呢，粗短，而且还有点外八。长相嘛，如果按十分算，平时也就五分吧。虽然不怎么漂亮，但是她真的很可爱。他如果认真地把刘海打理一下，用鬓角修饰一下脸型，可以到六七分哎，不过好在他每次跟我出门，还是知道认真收拾一下，所以嘛，还好。另外呢，不光是我们两个外表差距大，我们俩家庭差距也不小。我们家家庭正常，挤一挤能挤出一套。两居室的首富，他们家呢，家庭情况就比较复杂，经济上只能维持正常生活。这种差距大到了什么情况呢？女朋友他妈都觉得没有安全感。他妈原先就告诉她说，找男朋友一定不能找比她高太多的，所以她妈一度非常反对我们两个交往，觉得我是玩她，迟早会甩了她。我爸妈也特别诧异我的选择，很纳闷儿，怎么选来选去，我选了这么平常的一个姑娘呢？以上啊，就是基本情况描述了。接下来，我再回到主题，跟不漂亮的女孩谈恋爱，到底是什么感觉呢？还没开始交往的时候，我们是彼此的红颜和蓝颜，能够玩到一处。能够一起海阔天空的胡吹乱侃，能够分享彼此难以启齿的秘密，也能够舔舐对方内心深处陈旧的伤口。但是，这还不是全部。真正开始了男女交往之后啊，我觉得我有一种很特殊的感觉，四个字儿，就是“灵魂伴侣”。这个词说起来很玄乎。不过，我对这个词感受特别简单。就是遇到他之前，不论我独自一人还是跟大家一起，总觉得心里空了一块遇到他之后，不论我独自一人还是跟大家在一起，我的心里再也没空过。男人嘛，都好色，我也不例外，尤其是我这种高跟丝袜美腿控。但是啊，就像很多人说的，外在决定两个人能否在一起，而内在决定两个人能在一起多久。我认为啊，如果冲着结婚去，冲着一辈子去找女朋友，你必然要面临一个问题，就是有一天他老了之后，我用什么爱他？以前接触过不少女生。因为我帅嘛，所以有很多女生的确漂亮，的确温柔，的确善良，的确令人心动。可是从她们身上，我实在看不到这个问题的答案。就是当她们老了，我拿什么爱她？所以我只能离开，因为我不打算害人害己。她们没能长久的吸引我，可是。从我的女朋友身上，我看到了一些更可贵的、经得起时间考验的品质。比如说吧，努力，那种长期身处逆境之中，依然愿意为了自己和别人的幸福而去拼搏的努力；再比如说，聪明，那种面对一时的诱惑。依然能够明白自己真正追求的到底是什么的那种聪明，比如理性，那种面对自身的各种坏情绪，依然能够考虑很周全，能够为别人着想，在乎别人感受的理性。还比如说善良，就是那种明明自己还有各种困难、各种问题。但是，却仍然愿意理解和帮助别人的善良。我深深相信，这些品质啊，即使过了三十年、四十年，或者更长的时间，也不会轻易从一个人身上褪色的。而这些品质，即使过了再长的时间，也依然会被我欣赏和喜欢。没错，这就是我要的答案。所以，尽管之前家人都怀疑，但是我能够坚定不移的用行动证明给大家看。所以现在，我们得到了周围一致的祝福。然后呢，我接着写。其实啊，最让我感到惶恐的是，很多人都在说我的女朋友很幸运。其实我觉得。幸运的那个人是我才对。我这人啊，小的时候脾气不好，曾发誓要改变自己的性格。没想到初高中的时候遇到了一些事情，之后各种思考纠正，这一改呀、啊，就把脾气改过头了。遇到他之前，我处在一种很奇怪的心态里，无喜无悲，不惊不怒，我总是冷冷的。站在第三者的角度去看待事物，无论是我自己的事儿还是别人的事儿，我总是能给出很中肯、冷静的意见，我却无法融入情感。跟人接触久了，越来越觉得人跟人差别其实不大，一度觉得男人跟女人好像也没有多大的差别。换句话说，除非是受到什么视觉或生理上的刺激。我对女人已经没有什么特别的感觉了，当然，我取向正常。甚至在一段时间之内，我感觉不到活着的真实感。每天，我自己都在俯视、旁观着自己的生活，就像看一个陌生的演员演沉闷的电影。一度，我以为陷入了人格解体，然后我又特别淡然。除了情绪淡然、吃好喝好睡好之外，我也不太像精神病啊。对于感情，我也一度陷入了困惑。我不太在乎外表，当然，我不是完全不在乎，但是我对于两个人志趣相投、心意相通有着很苛刻的要求。我没有办法想象两人世界中的沉默和尴尬，因此，我宁可单着，我也不能找一个。完全没有共同语言的人，因为我的这种中立、客观的态度和冷静的思考方式，所以有幸得到了周边朋友的一些认同。他们很信任我，但是，就算这些交心的朋友，每当我试着跟他们说我的想法，他们就很难明白我。他们经常说：“你这人好奇怪，你这人我看不懂，你为什么会想这些？”这让我很彷徨，要找一个懂我、理解我的姑娘，能够一起分享彼此想法和思想的姑娘，真的就那么难吗？难道我将来就得找一个没有共同语言的人一起生活吗？直到跟他在一起，我第一次发现，原来我想说的那些话题和想法，并没有那么空洞和无聊。我第一次发现，一个女生的思维和想法。竟然会那么有意思！我第一次发现，我头脑当中那些肮脏龌龊，那些狂妄宏大，一点都不孤单。我第一次发现，拥着一个人能够那么满足，被一个人拥着能够那么幸福。我第一次真正的相信，奇迹，只要你相信，只要一直去找，你真的可以找到。虽然我现在也很难动怒，很难悲伤和惊讶，但是它让我重新感受到了生命的重量和颜色。嗯，就是那种我不再用大脑去思考，而是用所有的心灵和感官，我的一切在感受生活。其实啊，我之前的淡定是建立在虚空之上，可是现在。我能够清晰的感觉到，我的淡定建立在最坚实的土壤里。是的，遇到他，就是我迄今为止最大的奇迹。所以呢，我准备写首歌，打算婚礼的时候亲自唱给他听，名字就叫做《手心里的奇迹》。过两天呀，就要去拍婚纱照了。照片出来的时候，哈哈，我想他可能会觉得自己不好看，所以不愿意公布吧。没关系，就挂在我们家自己的墙上，我们自己欣赏。美不美，好不好看，其实真的不重要，重要的是，你一种什么样的态度在活着。谢谢每个人都在寻找爱，也谢谢每一个。在相信爱的人，也祝福你们都能找到生命中的奇迹。刚才我们听到的这个文章呢，它其实不是一个故事，是个真事儿。最近啊，在朋友圈里这篇文章，我看到过好几次，所以今天我才想做这样一个话题。在我们的身边，觉得自己长得不好看的人，真的是太多太多了。曾经一度，我也觉得自己长得不好看。可是这几年，我发现我比以前好看了。至少我学会了自嘲，比如说，每次录像的时候，我就会跟化妆师说：“哎，我眼睛一大一小，所以呀、啊，你可好好给我画。”其实啊，这就是接纳。长得不好看怎么办呢？我们经常会觉得自己这也不好，那也不好。但是我在想啊，或许那是因为我们是在用眼睛看自己，没有用心看自己。我们看到的都是自己的表面。我们经常说看人要看内在，而我们自己真的有看过自己的内在吗？我们是否经常的肯定自己说：“我是一个坚强的人？”我是一个开朗的人，我是一个讲义气的人，我是一个顽强的人，我是一个勤奋的人，我是一个善良的人。就像刚才我们听到那篇文章当中的那位幸福的姑娘一样，你能这么经常肯定自己吗？如果你能，你才真的能做到，长相对你不那么重要。第二个建议啊，就是。平常，对于外在形象，真的要勤奋点儿，千万别再去相信什么外表美不重要，心灵美才是最重要的。节目开始那句话，我要再重复一次：外表美和心灵美都重要。所以呢，长得不那么好看没关系，但是让自己收拾得干净得体，然后呢，发扬自己的特色，比如说。可能个子不够高，但是你一样可以打扮的非常的娇小可人。你可能有点胖，但是，一样可以穿出你自己的味道来，穿出胖女孩的美。当你开始认真经营自己的形象了，你的努力，周围的人是看得到的。那第三个建议啊，就是，你要让自己活得有特色。所谓的有特色，就是你坚持做你自己，不喜欢就是不喜欢，不愿意就是不愿意，不用去讨好任何人。坚持那些你生命当中真正认为对的、值得的那些纯真的、那些让你的内心真正纯净的，那些哪怕别人看来没什么用，但是啊。他真的让你很美好的爱好。我觉得特立独行其实是一个很不错的状态，也是一种生活真正找到真我的感觉。做一个虽然长得不那么好看，但是用心看自己，经常肯定自己，把自己打扮的非常的得体，与此同时坚持自我、特立独行的人吧。如果你能这样。我想，你一定会越来越好看的。节目快结束的时候，看到一条留言说：“这位叫竹林溪的朋友说，这是一个多么肤浅的话题呀、啊！一个人因为长相不好看，不知道怎么过，就是个普通人呗，过普通人的生活就 OK 了。其实啊。”长得好不好看？我们大多数人都是普通人，而即便我们是普通人，我们也得好好过，好好活。你说呢？希望今天晚上这个你认为肤浅的话题对你有些用
3: 。打动我的心，偶尔无
2: 心的伤害，全都为了爱，心会更耐。一起走，说好不回头。苍天都变成沧海，谁来成全爱？心会跟爱一起走，说好不分手。春风都化成秋雨，爱就爱到底。也像在飞。
1: 好了，北京时间一点五十九分，伴随着这首《新会跟爱一起走》，我们今晚的节目就到这儿。本次节目编辑主持清音，导播申玉彪。我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。下次我和你见面的时间呢是下周一的晚间，周二凌晨。那么本周四晚上二十一点，别忘了关注爱奇艺，我的新的视频节目即将跟你见面。本周啊，跟你说说，心灵鸡汤真的有毒吗？好了，我们下回见，做个好梦，晚安。